0: Muy buenas señoras y señores y bienvenidos a Brown Crown Podcast, episodio 14. Por fin miro ya, mi amigo Darío, que ya lo nombró, lo invitó al primer episodio de todos, en el primer episodio de Brown Crown Podcast, hacía tres meses, que parece mentira. Y bueno, voy a presentar un poco después la semana y un cambio pequeño que hemos metido en el canal, pero antes de nada, dejo a Darío que se presente, que diga más o menos lo que hace y lo que le gusta.
1: Hola a todos, pues estoy súper encantado de estar aquí, gracias por invitarme y nada, yo soy Darío Hernández, eh, pues reciente Premio Joven Canarias por la Dirección General de Juventud y básicamente este premio me lo han otorgado por mi dedicación exclusiva al medio ambiente, pues desde que tenía 12 años llevo pues limpiando eh, localizaciones naturales, es decir, barrancos o las orillas de las playas y luego pues he creado pues mi colectivo que se llama Luchando Se Puede desde el que organizamos un montonazo de limpieza cada año aunque este año pues al estar en segundo bachillerato pues eh, tengo que reducir mi, mi presencia en, en el campo
0: claro eso te iba a decir es un trabajo muy muy sacrificado porque ese día que tengas exámenes y esas salidas recogertivas que las he visto en tus historias y tal, que son de horas y horas, es un poco eh, que te, te quita muchísimo tiempo, pero es que es muy importante el trabajo que hace Y como ya digo, eso es Darío. Darío es una persona evocada por el medio ambiente, una persona que pasa días y días y días y en lo único que piensa es ayudar al planeta. Y vamos a tocar a lo largo del episodio un montonazo de temas en relación con esto. Pero antes de nada, decirles que Igual, algunas personas estuvieron diciendo, ¿por qué no ha salido todavía el episodio? Pues porque el fin de semana tuve que ir a un sitio de medio vacaciones, no hice nada, a descansar y tal. Y no he tenido otro momento para subirlo que este lunes. O sea, este lunes, que es a día de hoy, cuando estamos grabando el 14, voy a subir ya el episodio número 13. ¿Y qué pequeño cambio es el de que estaba hablando antes? Pues es ni más ni menos que antes. Yo lo que hacía era subir cuatro clips a YouTube de un podcast y cuatro clips a Instagram y TikTok y las, y las otras redes sociales. Ahora voy a hacer un cambio, a ver cómo me va a poner solo tres. Tres clips para que sean como que la gente se meta más en esos tres y que no sean cuatro mil pesados ni nada. A ver cómo funciona con tres. Y bueno, dicho esto, pasamos ya a los tópicos de esta semana y el primero es el siguiente. El negocio que se hace con el medio ambiente, sobre todo en las empresas. Hay ciertas empresas que, que solo su responsabilidad social hace que, aunque ellas no, no quieran, estén, sientan como obligadas, porque no les sale de dentro, sino que se sientan obligadas
2: a dar una imagen de responsabilidad social, que sus productos sean menos contaminantes y demás. ¿Tú cómo ves este tema? Yo creo, el otro día la subí en Instagram y creo que
1: el greenwashing, es, o sea que en español el lavado de cara verde, es mmm, de las peores plagas que tenemos en las empresas, porque sinceramente hay muchas empresas que expolían nuestro medio ambiente y todos su, sus recursos y pagan muy poco a sus empleados en países subdesarrollados a los que van para evadir impuestos y para tener pues más rentabilidad allí. Y después nos ponen en los productos, no, 100% sostenible. Eh, co comprando este producto ayudas al medio ambiente. Y al final lo que ellos quieren es, como ahora tenemos como un boom medioambiental en todos sitios, las instituciones y en las empresas también lo, lo estamos teniendo, pues estas empresas se dedican a, como a tener como una máscara que les permita pues, jugar con sus clientes y que los clientes pues confíen en ellas porque son supuestamente
2: sostenibles. El problema son las empresas que, que tienen, pero después por detrás, o no lo hacen, o, o pero
0: al fin y al cabo, cuando, cuando todas las empresas están como obligadas a decir tenemos que tener buena cara en, en relación a la sociedad, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y tal, pues al final eso, quieras que no, es un beneficio para, para toda la, la raza y para el mundo. Pero una cosa te quería preguntar yo, ¿tú estás más en contra o más a favor de la deslocalización?
2: ¿Piensas que es buena? ¿Piensas Pero, que...?
1: ¿Para empresas, mejorar ¿verdad? el mundo? Pero la deslocalización, eh, ¿en cuestión de qué? O sea, de que las empresas...
2: De las
0: empresas, que, de, en, las empresas en, que se ah, deslocalizan...
1: A ver... Es que depende de la política que tenga la empresa, porque si, es, es, si la empresa decide pues, irse a otro país para beneficiarse de que ese país tiene unas condiciones laborales peores que las que tenemos en nuestro país, pues me parece totalmente en contra. Pero si hay empresas que deciden expandirse y pueden ayudar a, a desarrollar el, la zona, tanto pues, social como económicamente, pues sí estoy, sí estoy bastante de acuerdo, pero... Es depende del caso, porque normalmente las grandes multinacionales se van de pues de la Unión Europea porque en otros países no están exigidos a pagar tantos impuestos como lo hacen aquí. Sí. Y entonces, no sé. Puede ser mmm, bueno, pero bueno, ya vemos el caso de que siempre sale a la luz de, de Sara. Que Sara, pues. Eh, explotas a los trabajadores en la India, es horrible. Y después nosotros tenemos la ropa tan, tan barata. Por eso hay que comprar mejor eh, productos de aquí, productos locales, aunque sean más caros, porque son hechos a menor escala, pero los productos a gran escala, dañan el, el mundo laboralmente, o sea, la, no laboralmente, pero de, socialmente, porque esas personas están todo el día trabajando, todo el día trabajando, pues muchas más de ocho horas, y después, por la otra parte, eh, producir masivamente, pues ya tenemos las consecuencias de todos los residuos que dejan.
0: Es que claro, el problema es que esa gente está tan... que no se entera de nada, que nosotros tenemos unas condiciones de vida tan buenas aquí, que cuando les dan ese tipo de trabajos a esa gente, a ellos les parece incluso bien, porque están mejorando mínimamente su economía, uh -huh. Pero pero claro, de esa manera que nosotros desde la otra cara la vemos tan 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 brutal y tan inhumana. Bueno, digo esto, vamos a pasar entonces al segundo tema. Muy bien este primer tema, me pareció muy buen respondido por tu parte. Pero bueno, la, el tema es el siguiente. El calentamiento global es inevitable. ¿Por qué? Porque cada vez somos más personas. Ya hubieron épocas calientes y épocas frías en el mundo. Esto es una cosa que yo le, le oí le comentar el otro día en no sé qué entrevista a Wild Frank, un tío de, de Discovery Max que todo el mundo lo conoce, que es muy tal, que cosas de animales y demás. Pero dijo una cosa que me pareció interesante comentarla, que es es que a lo mejor no podemos acabar con el medio ambiente, porque es que la natalidad hace que vayamos siendo más y más y más personas y inevitablemente vamos generando más y más y más basura y lo único que podemos hacer es retrasar este proceso
2: porque los seres humanos, como esto que estamos viendo, se van a acabar destruyendo a sí mismos. ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Yo opino que el cambio, el cambio climático, tanto
1: el calentamiento global como la crisis climática, están aquí para quedarse y mucho tiempo. Y entonces. Mmm, no sé, no quiero predecir que nos
2: vamos a extinguir, pero. Si tenemos las condiciones climáticas que no nos favorecen a nosotros y nos. Um, gracias a. Ah, o ¿Sabéis? ¿no es que la tierra se caliente. Sí, pero alentarse a la Tierra, pues
1: muchísimos más incendios, muchísimos más... Eh, ¿Cómo se llaman los, los, las lluvias estas de Asia? Los monzones. Muchi con más ah. frecuencia, muchísimos más huracanes, muchísimos más eh, tormentas tropicales, porque cuanto más caliente esté el Atlántico, más tormentas tropicales vamos a sufrir. Entonces, que nos vayamos a extinguir, probablemente, porque va a llegar algún momento en el que te no tengamos... A ver, la tecnología va a la par que, a la ciencia, que, la, que, la, que la humanidad. Pero va a llegar un momento en el que los recursos naturales, pues... Mm, o sea, los recursos naturales son los que son. Si no empezamos a, a, a elaborar la comida desde los laboratorios, que es otra cosa que se, otra cosa que se plantea, eh, los recursos naturales van a acabarse. O sea, ya nosotros este año, estamos ya en diciembre... Y desde octubre llevamos ya consumiendo los recursos que el planeta tiene preparados para el año siguiente. Es que es súper fuerte. Entonces, no sé qué te parece si, si tú crees que nosotros vamos a terminar extinguido, Pero yo creo que si no se mejora realmente como el problema de, de la sostenibilidad, porque... Ser sostenible no significa ser, ay, súper hippie, super ecológico, super tal. No, es consumir lo que sabes que la tierra va a poder re reparar, o sea, va a poder recobrar en cierto tiempo.
2: Sí, exacto. Yo creo que, yo creo que lo de extinguirnos
0: es inevitable, siendo realista. A menos que no... No cojamos y estas locuras de irnos a otro planeta y empezar nuevas vidas en otro planeta, cambiando el genoma humano y todas estas cosas. Eso es una solución. Pero yo creo que a día de hoy lo único que podemos hacer es retrasar ese proceso lo máximo posible, a ver si vienen cambios tecnológicos que nos hagan salir de alguna manera de esto. Porque es que a nosotros claro. pues no nos preocupa porque no vamos a llegar a vivir eso ni decir. Que
1: nosotros, seguramente nuestra generación. No creo que viva una extinción masiva, pero porque nuestras condiciones climáticas todavía no son tan desfavorables como
0: se prevén. Sí. Yo creo que no es tanto cómo, cómo estamos consumiendo ahora mismo los recursos, que también, sino cómo vamos reutilizando los que ya consumimos, cómo vamos reutilizando las
2: cosas, porque lo estamos echando todo a perder al mar, y eso está acelerando, lo que más está acelerando eso. Sí. Entonces... Totalmente porque... Sí, ¿sí? La solución está
1: en saber cómo gestionar el, toda la materia prima que ya tenemos. Si, tanta, si tenemos tanto plástico, si tenemos tan, tanto metal, tanto cartón, todo, si todo eso lo sabemos gestionar y reciclar de la mejor manera posible, es que es un ciclo. La economía circular es que se debería de implantar. Lo que pasa es que lo dicho, hay muchas multinacionales que no están de acuerdo porque
0: se lucran.
2: Eso es verdad. A lo mejor las, las multinacionales tienen interés de que
0: en la educación no se imparta tanto lo que es el desarrollo sostenible, lo que es... A lo mejor hay un choque de intereses ahí que por eso no nos llevamos a enterar y personas como tú hacen falta para concienciar, para... que por, por mis padres y por la educación que he tenido, yo siempre he tenido presente lo de no contaminar y no tal, pero hay una serie de personas que vienen de otro sitio y
2: que tiene que haber gente como tú para concienciarlo, si sí, es verdad y bueno totalmente ahora viene el tema estrella porque este te lo puse complicadísimo eh, discúlpame,
0: pero este es muy 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 comprometido a ver, siendo realistas ¿qué soluciones le ves al deterioro del planeta? ¿qué soluciones en toda tu, tu carrera que has ...intentado
2: imaginar... qué has visto... ...alguna que destaque... ...si es que tienes... ...¿qué soluciones... ...le puedo... ...ofrecer yo a... ...al planeta... ...te refieres?
0: Sí, ...al deterioro... ...del medio ambiente... a ...la gente que cada vez... ...contamina más... ...¿qué soluciones... ...crees que... ...podemos implantar hoy en día?
1: ...creo que tengo... ...una respuesta... ...bastante... ...pensada... A ver, eh, el otro día eh, fui a hacer un pieza en, en Breña Baja, en los cancajos, y mmm, estuvimos hablando precisamente de eso. ¿Cómo ha cambiado la sociedad a base de golpes? Entonces, eh, yo creo que realmente si queremos parar el deterioro y parar el excesivo consumismo y todos los residuos que dejan, lo que tenemos que hacer es empezar a multar. Es decir, no multa, y sí, sin turnizón, sino cuando la gente ve que comprando una bolsa de plástico se tiene que gastar 0, no, o sea, 5 céntimos más, pues eso, poco a poco, es verdad, a las personas que tienen una renta alta no les va a costar, o sea, no, no van ni a decidir comprarse una de cartón ni una reutilizable. Pero a las personas de a pie, de, una, de un, un, una, un sueldo medio, pues eso sí que les no sé, como que les incita a decir, bueno, pues la próxima vez me traen una talega. O eso es lo que pienso yo en mi mente súper utópica.
2: Sí. Así
1: que, cuantas más legislaciones y más normas y como iniciativas de decir, bueno, pues ahora las pajitas, que ya lo hicieron, las pajitas de plástico están prohibidas. O no prohibirlas, sino incentivar que se desarrollen desde la ciencia en base que pues eviten el uso de pajitas, sino pues con tapa y que esa tapa además pues sea reciclable y todo eso, porque es el proceso. Si tú pones, por ejemplo, eh, ahora no se pueden usar muchas bolsas de plástico o te cobran por usarlas y después te, com te compras una de tu cartón, pero si esa de cartón está también talando masivamente árboles, ¿qué problema estamos solucionando? Solucionamos uno, pero otro lo perjudicamos. Entonces tiene que ser algo que esté en el medio. Porque a ver... A veces demonizamos demasiado el plástico, pero el plástico sirve para, para muchos útiles. Es decir, para la medicina es súper importante, los guantes desechables. Pero lo que hay que hacer es que el material cambie, que ese material sea biodegradable. Pero no por el hecho de que sea biodegradable, que después todo el mundo vaya a la naturaleza y lo tire, porque ya he hecho varias limpiezas y me encuentro un montonazo de bolsas biodegradables tiradas. vale en un futuro próximo se van a descomponer. Pero no significa que las tengas que tirar. Entonces, lo primero es la educación. Es un tópico de super decir, ¡ay, la educación es lo que cambia el mundo! Es verdad. Yo si no hubiera tenido una charla en quinto de primaria, que me enseñaron a reciclar la importancia, la, el complejo ambiental de los morenos, si yo no hubiera tenido esa charla, yo seguramente no estaría hablándote hoy de, de estos temas. Porque no sí. hubiera incitado a mí la la chispa de decir, pues Darío, tienes que hacer algo, algo que cambiar en este mundo, porque pues, yo siempre me considero la, la oveja negra de mi clase, porque soy el típico, no chicos, apaguen las luces, no, abren las persianas, no, tiren esto donde es? y pues nos hemos esforzado nosotros desde el comité ambiental, desde el instituto, a que tengamos contenedores, a que reciclemos los bolígrafos, tenemos un proyecto de reciclar de bolígrafos, y eso que pues para no irme más, más por las ramas, que desde la administración hay que hacer pero también desde el punto de vista de la educación. Y no solo la educación, en plan, la formal, sino la que te dan tus padres. Que tus padres. Yo la primera. No, habla. Sí, sí,
2: dime, dime. Acabo, acabo.
1: Pues que te iba a decir que, no sé, que los padres, es decir, ahora no tanto porque han vivido una generación que no ha sido nada sostenible con el medio ambiente, pero nosotros, cuando vayamos a ser padres, ya le vamos a transmitir a nuestros hijos toda la educación que hemos recibido durante esta década. ¿Tan importante para, pues, para la sostenibilidad?
2: Exacto. La educación está claro Esa es la solución que, que
0: más, más concuerdo. Pero aunque la primera solución que diste no, no me parece tan utópica como, como dices, yo le veo, desde el punto de vista económico, que es lo que yo más me fijo, yo veo un problema. Quizás por ponerte un ejemplo, los coches eléctricos y los coches de gasolina a lo mejor a día de hoy cuesta más hacer un coche eléctrico que uno de gasolina y por eso se venden más caros uno eléctrico y uno de gasolina que está bien que, 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 que a lo mejor podamos bajarle tanto el precio que, que sea más caro uno de gasolina que uno eléctrico pero a día de hoy yo creo que con los recursos que tenemos y el, el plástico y, y, y los reutilizables no estoy muy enterado pero a lo mejor las bolsas esas reutilizables, tú las quieres poner más baratas, pero a lo mejor son más, más difíciles de, de, de hacer y, y, sí. y por eso cuestan más caras, no por otra cosa. Y lo que me parecería bien es poner una multa a la empresa en sí por el nivel, por el porcentaje de contaminación que esa empresa genera. O algo así, poner una multa, una multa o algo ahí, para un, a modo de incentivo para que dejen de, de hacerlo, es lo que me parecería mejor. Pero sí, la solución está bastante, bastante acertada. Bueno, si no quieres comentar nada más, pasamos ya a las noticias en sí. Vale. Perfecto. Atención. El volcán de La Palma se convierte en el principal foco emisor de azufre del planeta. Con más... De 10.000 toneladas de CO2 que está expulsando diariamente a la atmósfera, el volcán dobla las emisiones de la industria más contaminante del planeta. La extracción de metales de la ciudad rusa de Norzlik. Nor a ver, ¿qué quiero comentar yo de esta noticia? Otra vez, una vez más, es que me interesó mucho esa entrevista, pero saltó Wail Frank con decir. No sé qué contaminación ha generado España y el volcán de La Palma ha generado 10 veces eso. Y no sé qué opinas tú de la gente que se pone a comentar que un fenómeno natural es más capaz de destrozar el medio ambiente que nosotros mismos. No sé qué opinas tú de esta noticia. A ver,
2: eh, yo creo que desde
1: nuestro punto de vista de animales racionales que somos, no podemos estar...
2: Mm,
1: criticando, debatiendo sobre la, lo que hacen los fenómenos naturales, porque no los podemos parar. El hecho de que no, no está en nuestra mano pararlo, no, no sé, a mí no me genera ningún tipo de debate. Yo sé precisamente, y lo leí el otro día, que creo que eran nueve veces más que, que lo que contaminaba a Europa en el dióxido de azufre, lo que, está tirando el, lo que está echando el volcán. Vale, es verdad. Eh, pero la naturaleza... Sigue ciclos de destrucción y de construcción, es decir, el volcán está creando pues nueva tierra, nueva, nuevos materiales y al vez está destruyendo, ¿vale? Pero es que si eso no hubiera pasado, por ejemplo, las Islas Canarias no hubieran existido, entonces no podemos ponernos a pensar, no, es que, bueno, los fenómenos naturales pues también causan destrucción, porque eso es un argumento, desde mi punto de vista, de niño pequeño, no sé, de una persona que obviamente todos sabemos geografía y todos sabemos lo que hacen los fenómenos naturales, los huracanes, los volcanes. Es que yo me acuerdo de estudiar geografía que los volcanes ayudan a enfriar, porque sueltan tanto vapor de agua, que ayudan a enfriar la, la atmósfera. Y que si no hubiéramos tenido volcanes eh, pues hace muchísimo tiempo, no te puedo decir la época porque no me acuerdo, pero hace muchísimo tiempo eh, no hubiéramos tenido no se hubiera contribuido a tener la, la atmósfera que tenemos ahora con oxígeno. Que obviamente el oxígeno no viene de los volcanes, pero que contribuye a que haya pues, más cantidad de, de gases que, que hacen a la, a, la, a la atmósfera. No
0: sé es si claro. lo he explicado. Sí, 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 sí te explicaste. Es exactamente lo que yo quería decir. El, el, los fenómenos naturales es clarísimo que no los podemos controlar. Entonces, si, no está, fuera de, si está totalmente fuera de nuestra mano... Y nosotros, a ver, esto es una cosa que pasa y, y nosotros estamos contaminando constantemente. Como tú dices, el volcán destruye y construye, nosotros destruimos y el problema es que no estamos construyendo. Ese es el, ese es el problema. Pero bueno, eso, básicamente lo que tú dijiste es lo que quería decir yo esta noticia. Un fenómeno natural no se puede controlar. Bueno, segunda noticia, más mascarillas que medusas en mar. Hasta la pandemia el gran problema era que las botellas y los embalajes eran de un solo uso. Pero los océanos sufren ahora un nuevo tipo de contaminación. Al menos un
2: de máscaras acabaron en el mar en 2020. A mí ya, o sea, yo, 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 en mi vida, o sea, es que me parece tan jediondo
0: botar una mascarilla, aunque sea en mi propio cuarto, que, que cómo lo voy a hacer en la calle y cómo lo voy a hacer menos al mar. No, no entiendo la mentalidad de la gente, la verdad. Y a lo mejor, yo qué sé, es que incluso no podemos, ni nosotros, o sea, nosotros a lo mejor votamos una cosa en una basura de estas que no es de reciclar, que es la basura gris de toda la vida, y me toca saber dónde acaba eso. Eso puede acabar en cualquier
2: sitio. Es el no el sé punto. qué opinas tú de esto.
1: A ver, yo lo de billones de mascarillas me lo creo totalmente porque solo yo he recogido, pues te digo, casi que mil, o sea, con todas las que he recogido en todas las limpiezas desde que empezó la pandemia he recogido seguramente más que mil. Entonces, bueno, desintegradas, eh, horrible. O sea, es junto con los cigarros, del, el residuo, los cigarros, las toallitas y la mascarilla son el residuo que más me encuentro cuando voy a, a recoger el residuo entonces, eh, es un problema súper triste, pero es, o sea, se debe a que la, la gestión de los residuos no es tan transparente y tan eficaz como deberíamos. Porque si tú tienes
2: un, un vertedero
1: al lado del de mar, como ocurre aquí en La Paz, ¿no? que lo tenemos pues, a poquitos metros del mar, no sé si sabes dónde es el complejo de los morenos, en Mazo, frente a la Salemera. Pues, lo tenemos súper pegado al mar. Si hay ráfagas de viento, porque pues, estamos en otoño y hay tormentas, y esas tormentas eh, llevan todas las mascarillas o todos los residuos así súper pequeñitos, plásticos, en general, porque son súper ligeros. Al mar, después tenemos todo el problema que tenemos en el mar. Y claro, si ya después lo tira en los cauces de los barrancos,
2: como
1: fue la ocasión que me encontré ayer, un montonazo de mascarillas en los barrancos, porque ayer fui a, a limpiar el barranco de las nieves, y había tropecientas mascarillas desintegradas, todas de estas FFP2 que tardan muchísimo en desintegrarse, súper desintegradas y súper triste claro. Si tú vas caminando y lo tiras, pues es más directamente que si se hace una gestión más adecuada. Por eso los sanitarios siempre, mmm, como recomiendan, meter las mascarillas en la bolsa, en una bolsa, y la bolsa cerrarla. Porque si la tiras directamente a, pues a una papelera y después esa, esa, esa mascarilla puede ser viento por esa zona y se vuela, es lo mismo. Entonces hay que mejor prevenir. Y ante todo, usar el menor número de mascarillas posible. ¿Cómo? Usando de tela homologada o FFP2 que tardan 48 horas y no solo 4 horas como son las quirúrgicas o sea, es lo que yo puedo aportar ante este tema. Que me duele muchísimo ver mascarillas, porque una cosa es, vale, se me, vol se me voló, pero se le vuela a, a, a toda la población de Las Palmas, que dirá que hay miles y miles y miles y miles de mascarillas. No, una cosa es un, un imprevisto, pero tirarla desde el coche, como yo he visto a gente, tirar la mascarilla o cigarro o cualquier recibo que he visto tirar y que me pongo súper nervioso, y no nervioso, sino decepcionado, porque ¿cuánto trabajo nos ha costado pues, tener el, esta pandemia a raya? Y ahora mira que tenemos un montonazo de casos, para que después vete tú a saber si una persona toca esa mascarilla sin querer porque está en el suelo y tú tenías COVID. pues que es el problema sanitario, es el problema ambiental.
0: Y fíjate que tú eres una persona muy, muy comprometida y aún así me dices que habrás recogido mil mascarillas. Pero el problema es que tú que eres una persona tan comprometida has recogido mil mascarillas y vete tú a saber si la mitad de la palma, 39.000 personas, por ejemplo, contaminan el ambiente y han tirado alguna vez a incluso una, que pueden tirar dos y tres. imagina Y has recogido solo mil. O sea, imagínate, la, a no ser que las grandes corporaciones y grandes empresas se pongan a montar pues, o negocios rentables recogiendo del medio ambiente o el mismo estado, marque esas cosas, yo creo que, que, que hacen falta muchísimas personas como tú, porque es que si no es imposible.
2: O al revés,
1: que no haya personas como yo, porque eso quiere decir que no hay residuos de la naturaleza. Entonces, si no hay residuos de la naturaleza, no tienen que existir personas que se dediquen a, a, a mantener los líquidos.
2: Sí, sí, exacto.
0: Pero bueno, vámonos a la tercera noticilla. El acuerdo, esto fue un, un tema que sacó un profesor, muy buen profesor José Alberto, de en la clase de economía. Y dije, yo este tema lo voy a traer aquí con Darío, porque viene al viene viene caso. El acuerdo TTIP entre la Unión Europea y América. Fue una especie de acuerdo clandestino, que no querían que se entrase nada y que escondieron los documentos y las cosas legales para que la gente no supiera lo que estaban haciendo, pero el caso entre otras muchísimas cosas, pues lo que hicieron fue eh, acordar, no está todavía eh, establecido, está en ello desde 2013, pero lo que se hacía es eh, dejar. En América se le meten un montón de, de químicos y cosas a, a los productos del campo para que crezcan más para, y las vacas para que suelten más carne. Y lo que querían hacer es... A, 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 meterlo a Europa también. Que Europa también pudiese eh, pues meterle cosas a los alimentos y a las cabras y a las vacas y a las ovejas y a todos estos animales para que produjeran una cosa que no se ha demostrado. Lo que pasa es que en América se mete productos y hasta que no se demuestre que eso es malo se puede comercializar. Y hay productos que no se saben ni lo que son. Y en Europa, pues, si no se sabe,
2: pues ya lo prohíben. Pues no, eso va a cambiar y van a, a, a permitirlo todo. Entonces... No sé qué opinas de esto. Yo ya, es que yo soy una persona que, que por la no por otra cosa, sino por la
0: alimentación, vamos, me, me mato. Y el hecho de que ya me metan un, ese, ese tipo de cosas, que, que incluso reduzcan mi, mi, mi tiempo de vida, y, porque es que no sé qué, qué hace
2: eso, o sea, incluso te puede ser, puede ser más propenso a, ser, a enfermarte. No sé qué opinas tú de este tema. Bueno. Yo del darío convencional y el darío
1: eh, vegetariano. Por ejemplo, si te hablo de la parte del darío vegetariano, obviamente te diría, bueno, el problema es no consumir, o sea, la solución es no consumir la, esa carne que está llena de antibióticos y llena de, de sustancias químicas que le, o sea, que, que le pinchan a los, que le inyectan a los, a los animales de granja para engordarlos, para que tengas más carne en tu plato. Entonces, si te puedo hablar desde el otro punto de vista, te diría que um, la Unión Europea en estos términos pues, es bastante tajante. Entonces me parece súper triste ahora, mmm, pues, desde que acabe la entrevista me voy a informar sobre el caso que me acabas de decir, porque me, parecí, me parecería súper deplorable que tengamos un retroceso cuando ya pues los alimentos transgénicos siempre están en jaque porque es súper contraproducente que no dejemos a los animales ser naturales, sino que nosotros le, le, pues, le inyectemos antibióticos, le inyectemos un montonazo de medicamentos para que ellos pues produzcan más. Y entonces al campo, que esto sigue pasando muchísimo, que tú ves una manzana roja súper esplendorosa en el súper y después te la come y está asquerosa porque no le da dado tiempo a crecer y la cre y le pusieron productos fitosanitarios para que creciera y que tenga la volum el volumen y todo eso, pues me parece súper triste. Por eso, es que hay que hacer? Apoyar a la, a la agricultura ecológica que no permite ningún tipo de producto, de producto, pues no sé cómo llamarlo, eh, químico Químico, exacto para, para ayudar a la agricultura
2: Sí, exacto
0: o sea, de, de todos los proyectos que yo tengo montado Estaba hablando con mi, con mi pareja el otro día Porque ella también es de campo Y yo soy de campo, tengo una casa terrera Y nos atrae mucho Lo que es el, el Tener nuestra propia huerta Con nuestros cultivos Que sea todo natural y que las cosas sepan a, a, a fruta y a, y, a, y a comida de verdad, porque, porque no, no saben igual, porque llevo toda la vida viviendo aquí y he probado frutas de verdad y, y a lo mejor no culpo a una persona de ciudad que, que haya probado un, un tomate del de espar, pero en mi caso a mí me gusta muchísimo más y tiene muchísimo más sabor, como ya digo, la, los productos agrícolas que cultivo yo en mi huerta y, y si puedo sacar incluso negocio de Yo qué sé, yo me comeré dos o tres plátanos con mi huerta, pero el resto pues lo vendo y genero productos ecológicos y fomento esta, esta cosa que es, que es mejor para todos, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, pasemos a la cuarta Totalmente. noticia entonces. A la cuarta de quinta. Efectos del mascoterismo. Algo está pasando en el mundo de la caza. Los cazadores españoles perciben los ataques de los animalistas como los de una sociedad urbanita que desconoce sí. todo acerca del campo y que solo lo comprende como parque temático. Quiero que empieces tú con esta noticia porque, como me dijiste antes, eh, eres vegano a día de hoy. a ah, vegetal, a día de hoy. Entonces, ¿qué opinas tú sobre este tema? El, el debate entre los cazadores y los animalistas. ¿A qué, ¿A qué bando estás tú, si estás a un bando?
1: A ver, yo creo que es súper lógico que yo esté a favor y estoy a favor de los animalistas pero de los animalistas que son pacíficos. Es decir, eh, de los animalistas que dialogan. No de, pues, de las personas que van pues les quitan las armas a los cazadores o mm, roban a, a los calgos que cazan y se los quedan. No. Sino... De esos animalistas que pues, se constituyen o en partidos políticos, en asociaciones. Mejor en asociaciones porque en partidos políticos no tienen casi que ninguna representación y entonces no pueden llegar a ser grandes proyectos. Y las asociaciones sí porque pues, pueden recibir subvenciones y como que es como más social y no llevarlo a la política. Que algunos partidos políticos tengan pues, en su programa restituir la casa como elemento cultural. Estoy totalmente en contra. Porque una cosa es que una familia tenga que cazar para encontrar alimento y otra cosa es que esto es encontrar la libertad de la gente, lo sé. Pero otra cosa es que tú vayas a cazar por pura diversión y por puro entretenimiento. Es que, no sé, estamos en el siglo XXI y parece que todavía necesitamos ir a cazar para comer animales. Si tú lo haces por eso, pues me parece una persona que no sé, no me llevaría con esa persona, no, no puedo tener ese tipo de relaciones. Pero por mis valores, o sea, yo respeto a las personas que lo hacen, vale, los respeto, pero eh, no me cabe en la cabeza cómo podemos tener el sufrimiento y el sacrificio, o sea, la muerte, la vida de un animal, se la arrebatemos precisamente, ¡ay, genial tal! Y después tenerlo como trofeo. Pero después es verdad que tenemos mmm, una sobrepoblación de especies invasoras, como pasa aquí en La Palma, que hay que mmm, gestionar de alguna manera, pero no a veces no se gestiona de la mejor manera posible. Y después pasa lo que pasa, que una asociación de cazadores de aquí denunció que mataban a los arruíes, a los muflones, y los dejaban y después se, des se descomponían ahí y podían afectar a las galerías de la caldera. Entonces, yo opino que vale, la especie invasora, es verdad, no es de La Palma, y la tenemos que tener a raya. Pero hay que hacerlo de la manera más sostenible, y si tú matas a ese animal, pues ofrécele esa comida a personas que no tienen sustento y que están en la calle, ya que es comida y ya que es carne... Eh, pues congélala y ofrécele esa comida a personas que lo puedan necesitar. No déjalo ahí en, en la naturaleza que vale. Es el ciclo de la vida. Como, mucho la, como mucha gente me dice, no Darío, es que yo no sé lo que te pierdes con, la, con no comer carne, es el ciclo de la vida, es inevitable. ¿Cómo va a ser inevitable en, en el siglo XXI cuando las proteínas provienen de los vegetales, los vegetales son comidos por los animales y nos, después nosotros nos comemos a, a los animales. ¿Por qué no saltar ese paso y comernos antes los vegetales?
2: Totalmente que... de acuerdo. Y lo que, lo que quería decir yo es que
0: a mí tampoco me entra en la cabeza, ¿eh? pero yo creo que hay personas que les gusta cazar porque les viene de antes, o sea, de nuestros antepasados que veían un animal y que tenían un impulso de, de, de matarlo y cuando lo mataban sentían felicidad. Y eso se ha quedado como muy dentro de nosotros. Y, y es que no le veo otra explicación para que haya cazadores. Porque es que me parece totalmente inútil a día de hoy. Y otra cosa, lo de, lo de ser vegetariano en mi caso. Yo sería vegetariano si no fuese un egoísta y si no fuese un gimnasio. Porque considero que, que, que a día de hoy no hay los, la tecnología ni los productos suficientes que me da las proteínas que yo saco de, de, de lo que es la carne. Y otra cosa, que los productos vegetarianos igual están un poco fuera de precio a día de hoy porque es su coste de producción, como Totalmente. ya digo. Y hasta que no vengan las empresas y surjan más empresas que, que produzcan eso y se regulen los precios, que será, yo qué sé, esto está ahora mismo en auge, será dentro de 10 años, yo creo que hasta dentro de 10 años, yo creo que dentro de 10 años yo seré vegetariano, porque podré conseguir las proteínas y todo lo que necesito para yo entrenar, porque soy, como ya digo, soy egoísta y lo reconozco, para yo tener mi cuerpo grande, pues yo creo que por eso, por ese año, tendré yo lo suficiente que me podrán dar esos productos. A día de hoy, no, no, no me es posible por... Poder adquisitivo, pero ya, como ya te digo, yo si, puedo, si pudiese cuidar a los animales, yo lo evito porque como un montón de arroz. Mi, mi dieta en sí se basa en arroz en macarrones, en todo para pa, pa engordar, coño. Pero la carne la como no en no frecuencia, sino de vez en cuando. Pero si puedo dejar de consumir, pues estaría más que bien. Eso sí, yo el problema que le veo a día de hoy es la gente que come mucho. Yo como ya digo, no, no como mucha carne, ni, ni las exploto, ni, ni, ni me hace falta mucho. Ni me gusta, ni me gusta un montón. Pero, como yo te digo, yo si, si pudiese evitarlo, lo evitaría.
1: Pues sí, pero bueno. el... porque eh, la industria cárnica tiene demasiado peso en, pues en, en el comercio. ¿Por qué? Porque ha sido lo tradicional. Y lo tradicional, pues, nunca cambia. Ese es el argumento que me dice todo el mundo. No, lo hemos hecho todo, toda la vida, ¿vale? La esclavitud en la Grecia de Aristóteles y de Platón estuvo y ellos la justificaban. Pero siempre nosotros estamos en, trámites, estamos en contra de la esclavitud. Entonces, eh, creo que vamos cambiando y creo que antes, en, en el Paleolítico, antes de cazar, empezamos a recolectar y después cazamos, y después agricultura y ganadería, vale, pero si yo estoy a favor de a veces, a ver, no quiero que todo el mundo, ni pretendo que todo el mundo sea vegano, porque yo tampoco lo soy, yo eh, al ser vegetariano pues consumo productos eh, de origen animal, como son la leche, la, la leche no consumo mucho, pero la leche, los huevos, y eh, ya está, o sea, y el queso, pues sí, los derivados de la leche. Entonces, eh, todo eso, la clara de huevo y la yema, te da muchísimas proteínas. Entonces, he eh, de decir que vale, pues muchos médicos, no, pues con que sigas comiendo huevos y tal, pero mmm, las espinacas te dan muchísima proteína. Las deberías de probar, están buenísimas. Te dan muchísima sí, proteína. Sí, sí, A mí me llenan bastante las espinacas. Antes, pues, no comía tanto vegetal, pero después que dejé el pescado, porque antes... Era vegetariano que comía pues eh, pescado, pero no carne. Y ahora ya, pues, el pescado también. Y yo creo que sí que hay suplementos. Lo que pasa es que son carísimos, como tú dices. Pero lo mm -hmm. que hay que hacer es darle subvenciones y ayudas, o sea, incentivos a las empresas que o tratan muy, muy bien y está súper bien certificado a sus animales o a las empresas que no tienen animales y producen... Productos de origen vegetal.
0: Exactamente. Como ya te digo, si yo fuese a montar una empresa cárnica, la hacía como tú dices. Si fuera a montar una empresa agrícola, la hacía pues con productos ecológicos. Bueno, he dicho esto. Última noticia, porque las empresas son las que veo más futuro, pero bueno. Última. El boom de la ropa de segunda mano en Madrid, aunque sea por postureo, también se cuida el medio ambiente. El aumento del interés por las prendas vintage multiplica sus ventas en un 43% y deja atrás el estigma que son para las personas sin recursos. Bueno, yo más quería tocar con este tema lo que es las personas que ven mal que uno se compre ropa de segunda mano, ¿no? Que, que, que yo toda mi vida he dicho, lo de segunda mano es más barato, me lo voy a coger. Y así he conseguido ahorrar dinero, pero esos que, que son muy muy creídos, quizás, muy muy tal, pues, pues que muy ni popular. se entera nadie de que, de que tú tienes un soter de segunda mano ni eso, pero bueno, venga, te dejo un
1: A ver, eh, yo estoy súper a favor de las empresas de segunda mano. En primer lugar, porque crean muchísimo empleo. Aquí en la isla tenemos Iso Norte, que desde aquí pues los patrocino tenemos Iso Norte, que es una empresa dedicada a la inserción laboral de personas, eh, que están pues, excluidas de, del mundo laboral y que se reinsertan en la sociedad a través de esta empresa, que vende productos ya sea pues, a un euro o dos o tres los que tengan etiquetas, pero un euro es, es, es lo, la base. Entonces, eh, a veces creo que se, hace, sí, que se hace por postureo, pero otras veces creo que como que ya está calando más en la sociedad el hecho de que por ser de segunda mano no tiene que ser tercermundista y no tiene que ser dedicado a una persona sin recursos porque puedes encontrar ropa que ya no se usa porque está pasada de moda y la encuentra y vuelve otra vez a ponerse de moda y todo el mundo se la vuelve a poner y tal y las encuentran en ropa de segunda mano el problema es que en la balma hay poca variedad, es decir en Madrid lo acepto porque hay muchísimas tiendas de segunda mano, o en tiendas o en ciudades así grandes, pero en La Palma pues tenemos pocas tiendas de segunda mano, y ojalá que abran más, pero tenemos pocas. Y eh, el trabajo que tienen hizo Norte para clasificar toda la, la ropa que les llega, porque hay gente que es muy cruel, o sea, ellos ven el contenedor de ropa usada y se creen que tienen que hacer la limpia del armario, y lo que esté manchado lo tiran y tal. No, a ver, si tú ves que tu ropa no está para que se pueda reutilizar por otra persona, no la tires, tírala al contenedor gris o llévala al punto limpio. Es que, hay que, es que la, la educación y la conciencia sobre todos los temas es la base, porque si no, pasa lo que pasa. Pero si queremos, pues no sé, eh, intentar no consumir tanto porque... Tengo un post en Instagram dedicado a IsoNort. Porque cada prenda, si no recuerdo mal, eran como... Bueno, no voy a decir la cifra porque no, después me arrepiento que la digo mal, Eran muchísimos litros para producir cada prenda. Si ya esos litros lo ha usado una persona, pero ahora los vuelves a usar tú, es tremendamente maravilloso porque no estás eh, incentivando a que las empresas produzcan más. Sino que si las empresas ven que pues le dan segunda vida a una prenda, intentan hacer la ropa de una manera más duradera, que es como se decía antes, o sea, antes la ropa te duraba muchísimo, lo que pasa que el capitalismo nos ha, nos ha impuesto que todos los años tenemos que cambiar de ropa, que por reyes hay que pedir un montonazo de ropa. Si tú tienes una camisa, un pantalón que te sirve y tiene cinco años, no tienes por qué dejar de usarlo, es que... es. Eh, el, el pensamiento ahí intrusivo de ¡ay, contra! ¿Qué van a decidir de mí si me ven el mismo pantalón todos los días? Pues, no sé, o sea, hay que romper con esa barrera de decir eh, ya usando la misma ropa si sí, la ropa todavía es usable estoy a favor de que se use y de comprar que a la vez ayudas al medio ambiente porque no desperdicias tanta cantidad de agua y eh, ayuda pues al, al desarrollo económico de aquí de la zona, o sea, y de Punta Llana de zonas que no suelen tener muchísimo empleo, porque están en Punta Llana, en El Paso creo que en Los Llanos también tiene una tienda de segunda mano y es, no sé, me parece su trabajo encomiable y, y perfecto para un, una sociedad que valore más cosas o sea, ¿por qué tenemos que comprar ropa? no sé, tenemos el el estigma de, bueno, vamos a empezar a comprar más ropa, vamos a tener... No, tengo que tener el armario sí. lleno. Y después tú lo usas lo mismo siempre. Es que, no sé, a mí no me gusta ir a comprar. Yo a día de hoy, eh, siempre me ya, ya
0: le dije a mi madre, mira, no me compres robo reyes porque va a haber cosas que no me van a gustar y va a haber cosas que incluso yendo a cambiar en la tienda no me van a gustar. Deja yo que cojan shane, las cosas baratas, que a mí me gusten, para que no tenga que estar cambiando el año y para que me sirva el año que viene, el próximo, el próximo, el próximo. Oye, digo, ¿la, las ropas que no me sirven, pues o se las voy a mis primos y siempre, y si es verdad que está ese <ríe> también, también está ese, ese sesgo de la vida. Oliver, ¿qué que le vas a dar estas ropas? A, o sea, las ropas que no le sirven a mis primos y que no las quieren, por ejemplo, le digo, pues coño, vamos a ponerlas en algún lado o a venderlas más baratas a, a un precio que no las compre todo el mundo o algo, pero hacer algo con esa ropa. Y dice, ¿qué, qué vas a hacer tú con tu ropa que es tuya? No, es tu intimidad. Y yo digo, ¿qué coño? Es que no me las dejan vender ni a mí, que soy el que las quiero vender. O sea, es un... no es, es muy raro y la gente tiene una conciencia que es muy equivocada con este
2: tema. Pero bueno, si quieres comentar algo... Sí. más? Te dejo. De este tema sí. nada. Estoy
1: súper... No sé, no es por criticarte, pero no me gusta el comercio de que venga de países muy lejanos porque la huella de carbono que dejan es tremendamente impresionante y no nos la podemos imaginar. Aliexpress, Amazon, shane eh, todas los, los comercios online que vengan desde China, desde Oriente, no sé, hay que intentar comprar, aunque es caro, es que el problema es que es caro, me da mucha rabia porque te viene de del otro lado del Atlántico y te, val te vale súper barato, pero después te quieres comprar algo online aquí en España que te venga de, pues, de la península Canarias y te vale muchísimo. El ejemplo es con las mascarillas. Las mascarillas en la farmacia están carísimas y después en Aliexpress las encuentras a 6 céntimos cada mascarilla. Por eso entonces la gente decide comprar muchísimas cosas pues, a gran escala a Aliexpress, a Ebay a todo ese comercio electrónico que, a ver, pues no deja de ser economía y no deja de contribuir pero no es a, no es a tu país y no es tan ecológico como pensamos
2: Pues yo tenía fíjate que yo tenía
0: sí yo tenía pensado que o sea, no lo vi, que tenía una imagen corporativa buena, que hacía ropa con productos que eran buenos de no sé qué, o sea, a mí me, yo no lo había visto en ningún lado, pero a mí me lo habían contado entonces digo yo no hay ningún problema, pero ahora con lo que estamos yo vamos, te creo a ti antes que a ninguna otra persona, porque eres el que entiende de esto pero ahora que sí. me lo que vas a decir, digo yo vengo aquí sí, aprender yo
1: he, yo he visto cosas de, de Shane y de Sara y de, de, de toda la ropa que sea barata planteate qué hay detrás para que tú tengas que pagar poco y que la empresa encima se beneficie de ese poco que tú pagas
2: Sí, es verdad, sí, es verdad. Pues tendría que haberlo pensado. Pues bueno.
1: No, pero que también... Terrores tenemos todos y, y hay que intentar pues, pues todos sí. los días decir contra, de qué puedo mejorar, de qué puedo empezar a contribuir más y de qué puedo seguir pues en la línea de la sostenibilidad.
0: Pues dicho esto, muchísimas gracias por el consejo. Espero que te lo hayas pasado bien, espero que, que, que haya sido agradable para ti, espero que, 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 se, te, que se te haya pasado tiempo rápido que hayan sido unos temas, pues que tú hayas podido extenderte y mostrar tu imagen, que yo, ya digo es muy buena. Si quieres venir a otro episodio, pues podemos hablar muchísimas más cosas y puedes demostrar más cosas buenas que tengas, que estoy seguro y que lo he visto que lo tiene. Pero por hoy se nos va el tiempo y te dejo que te despidas, darío
1: Bueno pues muchísimas gracias por haberme invitado. Y me siento súper orgulloso que haya personas como tú que, por ejemplo, den el altavoz a personas que estén haciendo cosas buenas por el mundo, porque no solo yo estoy haciendo cosas buenas, sino tú también, ofreciendo el altavoz a, a las redes sociales, que no todo tiene que ser tan postureo, y que también las redes sociales sirven para ejercer de, de difusor de todos los mensajes sociales tan importantes que tenemos que tener nosotros pues en nuestra cabeza y llevar a cabo las iniciativas que hacemos desde los ecologistas, los animalistas, las personas que luchan contra la inmigración, contra la inmigración, las personas que luchan contra la desigualdad y pues por los derechos LGTBI y muchísimas más colectivos y voluntarios que velan por tener un mundo mejor.
2: Perfecto, he dicho esto, me gustó mucho el episodio de hoy, me pareció bastante fluido y entretenido, y bueno, puedes venir cuando quieras, como ya digo, Brown Ground Podcast, episodio de 14.